0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Christian Jok in Stuttgart. Servus, Christian. Hallo und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Christoph. Du hast gerade gezögert. Hast, hast du gerade meinen Namen vergessen? Oder? Nein, habe ich nicht. Das fängt ja gut an. Das heißt äh, sonst Betonung. bin ich immer derjenige, der Namen vergisst.
0: Das ist eine Be Betonungspause.
1: Ah, okay. Verwicht du wolltest einfach meinen Namen Dinge. nochmal extra betonen. Das finde ich aber nett. Wie geht's dir? Alles gut bei dir, trotz äh, Corona und äh, der Situation, die, die wir alle nicht wollen? Ach ja, man, man, man
0: wirtschaftet sich so durch, ne? Ja. Und ein bisschen Rückenschmerzen, aber was soll's?
1: Ja, man wird halt auch nicht jünger. Ne? Tja, und Motorradfahren mir. ist jetzt auch nicht gut für Rücken, oder? Ah,
0: geht tatsächlich. Man okay. sollte nicht den Schlaglöcher fahren, da kriegt man schon mal einen Bandscheibenvorfall. Das ist mir
1: ja, ich hatte ja letztes Mal vor zwei Wochen darüber berichtet, dass ich die MCU 2 bekommen habe. Das heißt, ich habe vor die MCU 1 gehabt. Mein Auto ist von März 2017, ist jetzt also vier Jahre alt und ich wollte unbedingt die MCU 2 aus verschiedenen Gründen um, und ich hatte ja kurz darüber berichtet, wie da so meine Erfahrungen waren. Und es gab dann aber noch die eine oder andere Rückfrage von Hörerinnen und Hörern. Und ähm, ja, ich habe auch nicht alles berichten können, weil es eben ganz frisch eingebaut war. Jetzt habe ich äh, inzwischen ein bisschen Erfahrung damit sammeln können. Und das ist toll, weil mein Tesla erkennt jetzt Mülltonnen. Hey, Mülltonnen. Das Wahnsinn. Immer meine Frau sagte mir, was? 1550 Euro nur damit das Auto Mülltonnen sieht. Ich sage ja, ist doch fantastisch. Guck mal die Mülltonnen zeigt noch was er anderes? auch an. Wahnsinn. Nein, also ich, ich frage mich aber tatsächlich, warum äh, Tesla das äh, macht, also dass sie die Mülltonnen anzeigen. Ich vermute mal, dass sie einfach probieren wollen, ob sie solche Objekte dann eben zuverlässig erkennen können und das vielleicht auch zeigen wollen. Wahrscheinlich auch,
0: weil hinter der Mülltonne könnte ja ein Kind sich verstecken, wenn du dran ja, bist. Das könnte aber auch hinter
1: einem Auto oder ja, was vielleicht. weiß ich sein. Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, das kann es. Und... Ähm, kann auch noch viele Dinge mehr. Man muss allerdings sagen, ich hatte ein Problem. Und zwar ist es so, wenn man sich das einbauen lässt, für inzwischen ein bisschen mehr Geld. Also sie haben die Preise wohl erhöht, habe ich mir jetzt sagen lassen. Ich hatte also Glück, dass ich noch zum alten Preis bekommen habe. Jetzt kostet es, glaube ich, 1680 oder so, plus minus ein ähm, paar Euro. Wenn man also ähm, den Autopiloten hat und ähm, den auch nutzen möchte, müssen sich die Kameras erstmal kalibrieren. Und das heißt, man muss mit dem Auto fahren. Und in der Zeit und dann möglichst auf der Autobahn, da, wo es einfach gute Markierungen gibt und so weiter. Und dann kalibrieren sich die äh, Kameras. Man kann das auch beobachten. Das ist so eine Prozentanzeige, die da hochläuft. Und irgendwann ist es bei 100 Prozent. Und dann kann man ähm, den Autopiloten nutzen. So, und dann fuhr ich also meine 70 Kilometer nach Hause. Und das Ding kalibrierte sich auch bis auf 99 Prozent. Hey. So, und... Ähm, kalibrierte sich auf 99 Prozent und kalibrierte sich auf 99 Prozent. Dann habe ich mal näher hingeguckt und habe dann gesehen, okay, da gibt es noch eine zweite Anzeige. Da ging es darum, um äh, das Bewegen des Fahrzeuges, wenn man mit der App das bewegen möchte, also außerhalb, außerhalb des Autos. Und da zeigte es mir an 95 Prozent. Dann dachte ich, okay, dann fährst du nochmal auf die Autobahn, fährst noch ein bisschen Landstraße und dann müsste das ja bei 100 Prozent sein. Also die letzten 5 Prozent kriegst du hin. So, und dann fuhr ich also so 10, 20 Kilometer erst auf die Autobahn und dann ein bisschen Landstraße und kam dann zu Hause an mit 94 Prozent. Ha, so. Fortschritt in die falsche Richtung. Ja, dann habe ich gedacht, naja gut, du musst morgen sowieso nach Stuttgart und dann wirst du ja ein ganzes Stück Autobahn fahren. Da wird es ja wohl laufen und spätestens in Stuttgart selbst, wenn du dann noch durch die Stadt fährst, dann wird sich das Ding kalibrieren. Kalibri ich fuhr also nach Stuttgart und kam an mit 88 Prozent. Also es ging nicht nach oben, sondern es ging nach unten. So, und da wir ja schon in Stuttgart waren, dachte ich, okay, fährst nochmal beim Tesla Service Center vorbei und, und fragst da mal nach. Und dann haben die gesagt, nee, das ist tatsächlich nicht normal, dass ich das noch nicht kalibriert hätte. Das machen wir nochmal ein Reset. Also machst du noch einfach nochmal ein Reset. Also fängst noch nochmal die Kalibrierung von vorne an, fährst nach Hause. Dann müsste es kalibrieren, bis du zu Hause bist. Und wenn nicht, machst du einen Termin. So, ich also dann nach Hause gefahren. Es ging sogar mal hoch auf 97%. Prozent. Das andere, wie immer, der Autopilot selber auf 99%. Prozent aber eben nicht auf die 100. So, kam dann zu Hause an, immer noch nichts und ähm, machte dann ein, zwei Tage später, weil ich dachte, jetzt probierst du es noch ein, zwei Tage, musst du sowieso noch zur Arbeit fahren und so, probierst es dann nochmal, aber es ging einfach nicht hoch. So, also Termin gemacht bei Tesla, auch einen relativ schnellen Termin bekommen und dahin gefahren und alles Auto abgegeben und dann, dann, dann anderthalb Stunden gewartet und äh, dann das Fahrzeug tatsächlich zurückbekommen und dann habe ich natürlich gefragt, was war denn jetzt das Problem? Beim Reparaturauftrag stand dann drin Tausch dieser 8 GB Karte gegen eine andere Karte. Dachte ich erstmal, haben sie das vergessen, als sie die neue MCU eingebaut haben? Oder was ist da los? Aber es war natürlich nur ein Platzhalter. So, und das Problem war die drei Kameras in der Mitte nach vorne. Da ist nämlich drunter, also die sind verschraubt mit einer Platte, die da drunter liegt. Und da gibt es wohl offensichtlich verschiedene Platte, Platten mit unterschiedlichen Winkeln. Weil, das hat mich auch der eine oder andere gefragt, gibt es da die HW3? Ja, ich habe HW3, die Hardware für Autopilot 3, eingebaut bekommen. Die braucht wohl einen anderen Winkel. Der Winkel hat nämlich nicht gestimmt und zwar um ungefähr 2 Grad. Weil die Platte wohl entweder die falsche war oder beschädigt. Jedenfalls musste die, diese Platte, auf der die Kameras äh, aufgeschraubt waren, getauscht werden, damit die eben einen anderen Winkel zur Fahrbahn haben. Also es ging da auch wirklich um Millimeter oder so. So, also, das haben sie dann gemacht und haben dann gesagt, so, das müsste sich jetzt kalibrieren, also ein bisschen nach Hause fahren. Und ich dachte dann noch so für mich, hm, ja, was ist, wenn nicht, dann kann ich wieder 70 Kilometer hin und 70 Kilometer zurück, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber blieb mir ja nichts anderes übrig, alles klar. Hat ja dann auch nichts gekostet, gehört ja noch zu, zu, zum ersten Eingriff dazu. Bin dann also erstmal. Ähm, Losgefahren vom Service Center da bei Stuttgart und bin dann durch den Leonberger Tunnel gefahren und bin dann in die Linkskurve Richtung München und zack, war das Ding kalibriert. So schnell? So schnell. So schnell. Es also gehen. es waren ziemlich genau 10 Kilometer. Und klar. Vorher war ich um die 900 gefahren, um das scheiß Ding zu kalibrieren und es hat nicht kalibriert. Und dann nach 10 Kilometern war es dann da. Aber ich war dann heilfroh, das Ganze funktioniert Tadellos, was man auch wissen muss, wenn man sich die MCU 2 einbaut und das wissen tatsächlich viele nicht, ich sehe das immer wieder falsch, auch in Foren und auch von Tesla Mitarbeitern habe ich es schon mitbekommen, wenn man sich die MCU 2 einbaut, ist der FM, das FM Radio weg, das wissen die meisten oder alle, was aber auch weg ist und das wissen eben offensichtlich nicht alle, ist, dass auch DAB dann weg ist, also das komplette Empfangsteil für Radio ist nicht mehr da. Kann man sich nachträglich einbauen, allerdings zu einem ziemlich hohen Preis, nämlich 500 Euro. Für 500 Euro bekommt man normalerweise ein super duper geniales Autoradio. Äh, bei Tesla das Autoradio ist, naja, ja, ist halt ein DAB-Radio und es wird gesteuert über den großen Bildschirm. Aber toll ist es nicht wirklich. Ähm, bietet auch nicht besonders viele Möglichkeiten. Ansonsten, nach wie vor bin ich super begeistert von der MCU 2. Die läuft ziemlich stabil. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass man LTE-Empfang immer etwas verspätet kommt. Das heißt, ich stehe ja in der Garage, da hat es äh, ein WLAN und dann fahre ich aus dem WLAN raus und dann braucht es viel länger als vorher, bis LTE tatsächlich angezeigt wird und bis das LTE funktioniert. Das kann so zwei bis drei Minuten dauern, immer wieder, ähm, bis, bis es da ist. Also da ist auch noch was nicht so ganz oder ganz so, wie es sein sollte. Ansonsten aber funktioniert der Computer wahnsinnig schnell. Man kann auch den Internetbrowser endlich nutzen und zwar sinnvoll nutzen, was vorher überhaupt nicht gegangen ist. Äh, was mich auch überrascht hat, ehrlich gesagt, und ich habe gar nicht gewusst, dass es das so ist. Also zumindest in meinem äh, Tesla ist ähm, Folgendes möglich. Man hat ja äh, Netflix und ich dachte bisher immer, wenn man Netflix gucken will, kann man das nur in einem WLAN das heißt, ich habe dann versucht, ein WLAN mit meinem iPhone aufzubauen und mein Auto damit zu verbinden, um Netflix gucken zu können. Das hat aber nicht funktioniert. Irgendwie vertragen sich mein ähm, WLAN von meinem Handy nicht mit dem vom Auto. Komischerweise mit dem iPad funktioniert's, aber mit meinem Handy funktioniert's nicht. Vielleicht, weil ich Betatester bei Apple bin, keine Ahnung. So, und dann stand ich da und habe kein WLAN hingekriegt, dass mein Auto geschluckt hat. Und dann habe ich gedacht, gucke ich trotzdem mal in Netflix rein, was da so für Filme sind. Vielleicht kann man das ja gucken. Und dann stellte ich dann fest, Moment mal, ich kann ja über LTE des Autos, kann ich ja Netflix gucken. Das funktioniert ja. Mhm. Das wusste ich nicht. Also ich dachte tatsächlich bisher immer, man muss äh, WLAN haben. Also LTE also war ist ich ja schon
0: relativ schnell, da hätte ich jetzt schon erwartet. Ähm wenn du einen guten LTE Empfang hast, dann sollte das nicht viel langsamer sein als äh, so mancher WLAN-Empfang.
1: Ja, ja, aber das Problem, was ich eigentlich mhm. gedacht habe, dass ich hätte, ist, dass ich zwingend ein WLAN brauche, um überhaupt Netflix ja. zu gucken. Ja, Das dachte ich bisher. Und ich glaube, bei Model 3 ist das auch so. Mhm. Aber bei meinem Model S ist es eben nicht so, sondern da kann ich tatsächlich LTE, Netflix gucken. Das heißt, ich kann also, egal wo ich bin wenn ich LTE-Empfang habe äh, im Auto, kann ich Netflix gucken oder Super. kann ich äh, YouTube gucken. Was nicht funktioniert bisher, was ich nicht hingebracht habe, ist, ähm, du möchtest dich ja bei YouTube anmelden, damit du die Auswahl bekommst, die du auch zu Hause hast. Bei mir in dem Fall viel über Tesla und Elektromobilität natürlich. Wenn du dich aber anmelden willst im Tesla, dann bekommst du die Fehlermeldung, dass eben der Browser äh, einfach nicht aktuell genug ist für diese Anmeldung. Oh. Und da gibt es... Ähm, Möglichkeiten darum rumzuschiffen, indem man auf eine andere Webseite geht, sich da anmeldet und dann automatisch auch in YouTube angemeldet ist. Funktioniert aber bei mir auch nicht. Dann habe ich nochmal nachrecherchiert, dann hieß es, ja, es kann sein, dass die ersten zwei ähm, Möglichkeiten nicht funktionieren, aber ich habe hier eine dritte Möglichkeit, also wie in eine andere Webseite. Melde dich da mal an, gemacht, hat wieder nicht funktioniert. Also ich habe es bisher nicht hingekriegt. Also wenn jemand eine Idee hat, gerne eine E-Mail an. Christian, Pod, was ist unsere E-Mail-Adresse? Die E-Mail-Adresse ist podcast bwde Genau, und da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr auch sonstige Kommentare haben, habt, oder wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch Audios schicken, die wir dann gerne hier ausstrahlen, wenn es sinnvoll ist. Also alle Kommunikation gerne über diese E-Mail-Adresse und ähm, ja. Mich würde zum um, Beispiel ja. gerade
0: interessieren, ob außer dir noch jemand dieses Problem mit diesen Kameras hatte, also dass diese Auflageplatte, diese An Anmontierplatte von den Kameras auch problematisch war. Vielleicht gibt es da ein ich sag mal Pattern, also irgendein grundsätzliches Problem, das in irgendeiner Serie vorhanden war oder du bist halt was ganz Besonderes, Jerome. Ja wahrscheinlich.
1: <lacht> Übrigens, die Diana hatte mich ja letztes Mal gefragt, ob die Spotify-Liste noch da ist, wenn man äh, umswitcht von der einen MCU auf die andere MCU. Ich habe eine ganz kurze Liste, also ich glaube 20 Titel drin, weil ich es eigentlich kaum benutze, aber die war noch da. Auch die Sender, die ich äh, mir eingespeichert hatte, ähm, sind alle noch da gewesen. Was nicht mehr da waren, waren die Favoriten und so weiter in äh, der Navigation, die verschwinden, okay. zumindest bei mir. Aber was auch verschwindet ist, wenn man die, 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 die Tür von der Garage öffnet, ferngesteuert. Das hat dann natürlich auch nicht mehr funktioniert. Muss man neu anlernen. War aber auch kein Problem. Zumindest vom Auto nicht. Ich musste dann erstmal im Internet nach der Bedienungsanleitung für mein Garagentor suchen. <lacht> ich wusste, welchen Knopf ich da drücken muss, weil es gab vier, fünf Knöpfe und ich hatte keine Ahnung, welchen ich da drücken muss. Weil ich hatte das ja vier Jahre vorher zum letzten Mal programmiert. Hat aber dann auch funktioniert, aber auch das verschwindet. Also man hat, wenn man äh, umswitcht, schon ein bisschen Arbeit mit dem Auto, aber man kriegt's hin. Inzwischen funktioniert alles. Ausnahme ist eben leider noch ähm, YouTube die Anmeldung, aber das kriege ich sicher auch irgendwann mal hin. Was auch interessant war, man sieht ja jetzt auch die Ampeln und so weiter, aber bei mir zumindest sieht man nicht, ob sie rot oder grün sind. Ich dachte eigentlich, das würde schon funktionieren, aber bei mir kann man das noch nicht sehen. Uh, ob sie rot oder grün sind, also ich habe es bisher jedenfalls noch nicht mhm. gesehen. Und ich meine, ich hätte es mal gesehen, aber ich bin mir da nicht sicher und ich habe extra drauf geachtet dann und da habe ich es nicht mehr gesehen. Aber ich denke mal, mit einem der nächsten Updates wird das dann Stück für Stück kommen und dann bin ich mal gespannt, das heißt, wie es weitergeht.
0: Äh, du kriegst bei der Ampel im Prinzip nur die Ampel angezeigt, aber kein Live-Bild von der Ampel, richtig?
1: Das sowieso, mhm. ähm, du hast halt die Anzeige in deinem Tacho, wo ihm gezeigt wird, was 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 das Auto sieht, die Autos neben dir und die, die entgegenkommen und Fußgänger, Mülltonnen und ähm, auch die Ampeln siehst du, aber die Ampel ja hat eigentlich keine Auswirkung. Okay. Aber ich vermute mal, mit einem der nächsten Updates wird das wird das passieren, hoffe ich zumindest. ja Heute kam übrigens ein, ein Tesla-Fahrer hier aus Hopp, der ist von München nach ähm, Hopp umgezogen mit seinem Tesla weil er das Problem hatte, ähm dass er nicht mehr mit dem Schuko-Stecker laden kann und das lag dann tatsächlich an dem und, kleinen Backstein. Und da zieht er gleich,
0: gleich nach Horb um.
1: <lacht> ja, der ist nach Horb. Der kommt wohl von hier, ist dann nach München beruflich, hat dafür BMW und andere gearbeitet als Ingenieur und ähm, ist jetzt in Rente gegangen und ist wieder in seine alte Heimat zurückgekommen. Horb ist ja auch schön. Ja. ja und äh, hat mir aber erzählt, er wird seinen Tesla wahrscheinlich im Sommer verkaufen und äh, tauschen gegen einen Skoda Enyaq, weil er mhm. sagt, seine Freundin, Frau, was auch Immer, ähm, der ist das Auto zu groß, sie möchte das nicht fahren, möchte ein kleineres Auto und äh, er hat auch gesagt, er fährt jetzt auch nicht mehr so viel, da reicht ihm der Skoda, auch wenn die Supercharger natürlich dann vermisst werden. Kann ich aber verstehen, dass er dann umsteigt. Kann ich verstehen. Gut, und der Skoda ist ja auch ein gutes Auto und auch ein schickes Auto. Wie ja, auf finde. jeden
0: Fall. Und ich nehme an, der hat auch äh, kostenfreie Ladestationen als Optionen bei manchen Anbietern, oder?
1: Ja, Lidl und Aldi und sowas, aber ich glaube sonst ähm, nicht. Nee.
0: Gibt es nicht so viele, oder? Ich bin ja nicht so viel unterwegs mit meinem Motorrad ähm, bei, ja. ich sag mal, kostenfreien Ladesäulen. Äh, aber ich bin jetzt zum Beispiel letzten Sonntag spazieren gewesen, mhm. weil das darf man ja noch während der Corona-Zeit und das sollte man auch tun. Und da bin ich am Aldi vorbeigekommen und dann ist da hinter mir plötzlich ein Elektrofahrzeug angerauscht. Mercedes tatsächlich, ich glaube ein relativ neues Modell und ähm, ich habe mich noch gewundert, was macht der jetzt auf dem Parkplatz? Will der da ein paar Runden drehen? Nee, der ist am Sonntag, während der Aldi zu war, an die kostenfreie Ladesäule gefahren.
1: Dann hat er aber Glück, dass er da Strom bekommt, weil sonntags kriegt man oftmals bei vielen Aldi-Filialen oder auch sonstigen Filialen von Lidl, Kaufland und so weiter, relativ selten Strom sonntags. Wenn ja, das die haben gut. normalerweise nur während der Öffnungszeiten offen, aber genau. der Aldi bei uns hier in
0: Eichtal. Service vielleicht auch für die Ladesäulennutzer,
1: der hatte da anscheinend offen, also die Ladesäule hatte offen und dann konnten wir das nutzen. Lass uns mal über die Ladesituation sprechen. Wir haben eine E-Mail bekommen, können wir gerne kurz vorlesen, vom Volker Jon. Der schreibt, hallo ihr drei. Ja, Jan ist leider heute nicht dabei, aber sie wird sicherlich zuhören. Ich habe alle Folgen eures Podcasts gehört. Oh, da hat aber viel zu tun gehabt. 50 Folgen. Hm. Und ihr seid einer der Gründe, warum ich mich getraut habe, nach zwölf Jahren Hybrid, Prius zum Elektroauto Ionic umzusteigen. Drei Jahre und dreimal Holland, einmal Horb, hm. einmal Basel und einmal Allgäu. Später hat meine Frau auch eingesehen, dass das kein Problem ist. Und nun haben wir noch ein E-Niro dazu bekommen. Alles nur wegen euch und Clean Electric. <lacht> Grüße uns ja. an die Jungs von Clean Electric. So, ihr habt ja Infos, ihr wolltet ja Infos, was die Kommunen so zur Elektromobilität machen, richtig? Und dass äh, Baden-Württemberg in Electrify BW ja für Bundesweit steht, berichte ich mal aus Monheim am Rhein in NRW, in der Nähe von Hilden, das euch ja auch ein, sein, ein Begriff sein müsste. Was? Ja, Hilden, Hilden, Hilden habe ich, genau ja. ja. mhm. hab ich schon mal gehört. Ich glaube, da war ich mal. Muss ich mal googeln. Ja. Ähm, die Stadt Monheim hat in den letzten Jahren die Stadtwerke mega wieder zu 100 Prozent übernommen. Die Stadtwerke haben im Stadtgebiet ein paar kostenlose 11 kW Lader aufgestellt, umgelabelte Ion Energy Säulen und bietet auch für Privatstationen an. So, nach der Beteiligung der Stadtwerke an einem Windpark wurden für alle Stromkunden auf 100% Ökostrom umgestellt. Sehr lüblich. Die stadteigene, das hört sich fantastisch an, die stadteigene Busgesellschaft Bahne Monheim hat vor ein paar Jahren autonome elektrische Minibusse als Shuttle zwischen Busbahnhof und Altstadt angeschafft. Die Busse fahren zwar wirklich autonom, jedoch muss noch ein Mitarbeiter mit einem Notstopp-Taster an Bord sein. Das stelle ich mir auch toll vor, du, wenn du ein Mitarbeiter bist und... Oh die ganze Zeit hin und her fahren muss und warten muss, dass du da mal einmal auf diesen Notstopptaster drücken darfst. Ja, das ist langweilig. Ansonsten ja. darf er ja nichts machen. So, ähm, das Busfahren im Stadtgebiet bzw. zwischen bis zur S-Bahn in den Nachbarorten ist für Monheimer kostenlos. Die Stadt selbst bietet mittlerweile neun Soes und drei größere Verbrenner als Stadtautos zum Mieten ab einer Stunde an. Vormittags werden diese Fahrzeuge auch als Dienstfahrzeuge genutzt. Aktuell wird das Projekt Bürgerrat ausgerollt, bei dem überall im Stadtgebiet Standorte für mietbare E-Bikes inklusive Lastenräder stehen. Wenn ihr also mal zum Ladepark hilden wollt, könnt ihr ja noch hier vorbeikommen und eine Runde mit dem autonomen Bus fahren. Freundliche Grüße, Volker Jon. Also erstmal vielen, vielen lieben Dank, lieber Volker, für deine E-Mail. Wir haben uns sehr darüber gefreut und wir freuen uns vor allem ähm, über solche Städte wie Monheim. Also, da ist ja wirklich alles dabei, was man im Moment machen kann in Monheim. Also die scheinen da 20. wirklich ganz, ganz weit vorne zu sein, oder? Also es gibt
0: in, ich glaube im ganzen Bundesgebiet gibt es vielleicht drei von diesen autonomen bus äh, Bussen, die ähm, in Linie fahren. Also da ist Monheim wirklich ganz, ganz ganz weit voraus. Man es sich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wie so ein autonomer Minibus aussieht. Da passen nicht so viele Leute rein, sondern das ist im Prinzip äh, wie so ein kleiner Van. Er sieht nicht aussehen, aber wenn. viel höher, ne? Die er sind ist ein sehr bisschen höher, hoch. ne? ist auch äh, für Rollstuhlfahrer geeignet, also barrierefrei, fährt allerdings auch maximal 20 km/h, also die sind relativ vorsichtig unterwegs, einfach um damit auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln und sie wollen natürlich, dass die Fahrzeuge irgendwann auch schneller unterwegs sind, wenn sich das dann als gute Alternative
1: äh, herausgestellt hat. Ich habe selber mal so Busse fahren sehen tatsächlich, allerdings mhm. nicht in Deutschland und leider hatte ich nicht die Zeit dazu, da mitzufahren, und zwar in Tallinn. Ja. In Tallinn gibt es auch autonome kleine Busse, die fahren eine relativ kurze Strecke, aber die wohl komplett autonom und ich fand das super interessant. Und das habe ich schon vor zwei, drei Jahren gesehen, also das ist nicht eine Sache von gestern oder so, ähm, insofern, ja, also eine schöne Sache. Ich finde auch eine schöne Sache, dass die ähm, die Bus das Busfahren im Stadtgebiet kostenlos ist, dass es kostenlose Ladesäulen gibt, finde ich eine tolle Sache. Das müsste gar nicht sein, aber es ist eine schöne Sache, klar. Und wenn man den Strom sowieso produziert mit den Windrädern, dann kann man das ja auch mal anbieten und nicht immer gleich sagen, ja, kuscht ja was, das wäre im Schwabenländle so ja. eher der Fall. Also wirklich eine tolle Sache, wie ich finde. Ich denke auch, das hängt stark damit
0: zusammen, dass die Stackwerke wieder vom Monheim übernommen würden und nicht mehr so sehr... Ich sag mal den wirtschaftlichen Interessen ähm, des Betreibers unterworfen sind. Also das sieht man relativ häufig bei den Betrieben, die ich sag mal in öffentlicher Hand oder sogar in Bürgerhand sind. Wir haben ja da mit der ich, EWS auch schon drüber gesprochen. Da passiert mehr. Die sind was ich halt
1: interessant finde, ist mein es gibt ja es gibt ja in Deutschland Umfragen, die gemacht worden sind, die gefragt haben, bist du dafür oder dagegen, dass eben die, die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos wären? Und es gibt eine breite Mehrheit dafür, ich glaube über 60 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich glaube 64, die sagen, ja, wir hätten das gerne kostenlos. Also die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die hätten gern kostenlosen ÖPNV. Und dann ist halt die Frage, ja gut, wenn, wenn das doch die Mehrheit möchte, warum macht man das nicht? Und zumindest mal in mittelgroßen Städten oder kleinen Städten wo sowas vielleicht eher gemacht werden kann und ähm, kann das ja dann Stück für Stück ausweiten. Fände ich eine gute Sache, weil wir alt einfach mal wegkommen müssen davon, dass wir alles mit dem Auto machen. Das hat sich ja durch die Pandemie ja noch verschärft, weil natürlich im Moment viele Leute nicht, und das verstehe ich auch, äh, nicht mehr den Öffentlichen fahren möchten. Aber das ist ja irgendwann mal vorbei, hoffentlich Ende des Jahres. Und dann kann man ja wieder die Öffentlichen benutzen. Und äh, ohne Angst zu haben, und es wäre schon schön, wenn gerade, weil es ist ja auch eine soziale Geschichte, ja, also wenn wenn du jemand bist, der nicht viel Geld hat, dann lebst du meistens an einer Straße, die viel befahren ist, weil da ist es günstiger zu leben. Das heißt, du leidest unter dem Autoverkehr, kannst aber gleichzeitig dir kein eigenes Auto leisten, ja, also bist dann doppelt benachteiligt, da wäre es schon gut. Wenn man dann sagen würde, okay, aber der ÖPNV ist kostenlos und dann kann man sich eben auch fortbewegen, ohne dass man jetzt viel Geld braucht, weil auch ÖPNV, meine Eltern sind nicht besonders reich, für die ist das durchaus eine finanzielle Belastung, da jeden Monat, sie haben eine Monatskarte, äh, da Geld auf den Tisch zu legen, beziehungsweise sie haben eine Jahreskarte. Insofern fände ich persönlich das eine gute Sache, wenn die Leute sich mal ein Beispiel nehmen würden für ähm, an, der, an der Stadt Monheim. Die das ja auch irgendwie finanzieren müssen. Ja, es ist ja nicht so, dass, dass die, vermute ich zumindest, dass sie stinkreich sind. Die mhm. haben da sicher eine Möglichkeit gefunden, ja, das, das zu finanzieren. Und es gibt, denke ich, viele Städte, die das finanzieren könnten. Ja, also, die einfach zum gut Beispiel, dastehen finanziell und in der mal einen Anfang machen könnten. Sindelfingen zum Beispiel, Böblingen, ja, die ja sprudelnde Einnahmen haben, weil sie eben da den einen oder anderen großen Autobauer vor Ort haben ja ähm, Die könnten doch mal mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich fände das auf jeden Fall eine gute Sache. Bleiben wir doch mal beim Thema äh, Ladesituation. Ähm, vor einiger Zeit haben mich immer wieder Leute gefragt, es ist ja schön und gut, dass du da mit deinem Elektroauto durch die Gegend fährst. Aber was ist denn, wenn alle auf einmal, in wenn zum Beispiel Nordrhein-Westfalen den ersten Ferientag haben und die ganzen Leute aus Nordrhein-Westfalen Richtung Süden fahren und dann noch äh, in Begleitung der Holländer die dann auch alle nach Süden fahren. Wie sind es mit dem Laden, wenn da nur ein oder zwei Ladestationen sind und da ungefähr 50 Autos kommen und dann laden wollen? Ja, Man kennt es ja auch von den Tankstellen an der Autobahn. An bestimmten Tagen gibt es eine richtig lange Schlange an den Tankstellen. Wie ist es dann mit den Ladesäulen? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe damals keine Antwort gehabt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was jetzt so langsam kommt, beziehungsweise immer schneller kommt, nämlich Ladeparks, wo es nicht irgendwie zwei Ladestationen gibt oder zehn Ladestationen oder von mir aus auch 20 Ladestationen, wie jetzt zum Beispiel in Leonberg, da hat man ja erweitert von 10 auf 20 Ladestationen, sondern sagen wir mal 40 Ladestationen, 50 Ladestationen, aber warum nicht auch 100 Ladestationen oder 144 Ladestationen? Ja, also es kommen jetzt große Ladeparks so langsam an bestimmten Stellen, wo man also wirklich viele Ladepunkte hat. Und wenn du 144, also wenn du, nehmen wir mal an, wir hätten 40 Ladestationen, ja, ein paar von Tesla, ein paar von Ionity, ein paar von der EnBW äh, und was es da sonst noch gibt, insgesamt 40 Ladestationen. Also ich weiß nicht, wie im Moment der Durchschnitt ist, aber ich habe mal nachgeschaut bei mir, ich lade im Schnitt 40 Minuten an an einem Supercharger. Ja, Das ist so mein Schnitt. Mal weniger, mal mehr. Ähm, maximal eine Stunde, wenn wenn das, wenn das Auto komplett leer ist. Aber 40 Minuten ist der Schnitt. Wenn wir 40 Stationen haben und die anderen haben auch 40 Minuten und es ist eher weniger, ja, es ist ja meistens weniger als 40 Minuten, hieße das, jede Minute wird eine Ladestation wieder frei und der nächste kann rankommen. Und wenn du, und wir reden ja, ich habe ja gerade gesagt, 40. Aber es gibt ja auch Parks, die jetzt geplant sind, die haben 144, ne?
0: Ja, genau. Also die A8 bei Zusmershausen in Bayern ist das tatsächlich... Da wird eine Elektromobilitätscampus entstehen, beziehungsweise der ist schon in der Entstehung. Und da ist die Andausbaustufe 144 Ladepunkte. Das heißt, da ist geplant, dass auch ähm, zwei Dutzend Superschnelllader mit 350 kW, man kennt die Dinger von der A9 auch schon, äh, stehen sollen. Das heißt, da geht richtig schnell was und... Die Idee dahinter ist auch eben nicht nur Ladepunkte anzubieten, sondern den Campus auch als Networking-Bereich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da wird es dann auch irgendwelche Vorträge geben oder irgendwelche Events in dem Bereich Elektromobilität. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand gerade ist. Das ist ja alles in den letzten zwei Jahren sozusagen geplant worden und Corona hat da mit Sicherheit auch ein bisschen reingeworfen. Aber allein, dass hier so viele Ladegroßpunkte entstehen an den tra äh, großen Traversen, also an den Autobahnen, zeigt, dass man durchaus begriffen hat, okay, wir müssen hier noch ein bisschen eins auf die Sch noch eine Schippe drauflegen. Wir können nicht nur einen Triple Charger an so einer Autobahnradstätte stehen haben, sondern da müssen mehrere Triple Char Chargers stehen, so ähnlich wie das eben Tesla schon macht mit den Superchargern. Und... Was man jetzt auch sieht, auch in den großen Städten wird sowas immer wichtiger, weil es gibt leider immer noch zu wenig Lademöglichkeiten für Laternenparker. Also müssen die großen Städte entweder für Laternenparker neue Infrastruktur schaffen oder sie müssen Flächen, die bisher für Parkplätze waren, umwidmen zu Elektroladeplätzen. So macht es Stuttgart teilweise auch. Und dann kommen wir da auch allmählich hin, wo wir hinkommen wollen, nämlich dass wir relativ schnell laden können. Selbst wenn so ein großer Andrang ist bei großen Events, zum Beispiel wenn der VfB Stuttgart spielt, dann sind da einfach mal ein paar tausend Gäste oder ein paar zehntausend Gäste in Stuttgart. Dieser Andrang ist innerhalb von wenigen Stunden, wo die alle ins Stadion reinströmen und dann wieder rausströmen, und natürlich wird da viel mit ÖPNV gearbeitet, aber einige kommen eben doch mit dem eigenen Auto. Und diese zusätzlichen Zehntausende oder Tausende Fahrzeuge, die sollte man dann eben auch laden
1: können. Und so sieht es natürlich Wobei, auch. Wobei, ja. wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, äh, hier in Horb, als wir das das erste Mal äh, veranstaltet haben, haben wir ja dafür gesorgt, dass die Leute hier laden können. Und das war im Voraus ein großes Problem. Und das war dann auch ein, nicht ein Problem, aber das war eben eine Herausforderung, mhm. der wir uns stellen mussten, dass wir eben möglichst äh, viel Ladeinfrastruktur bieten mussten, damit die Leute eben laden können. Das war beim letzten Mal, das war 2019, gar nicht mehr so großes Problem, weil die Leute so einen großen Akku hatten, dass sie einfach gar nicht laden mussten, sondern in der Umgebung laden konnten, auf dem Weg nach Orb laden konnten oder auf dem Weg zurück laden konnten. Nur die wenigsten waren wirklich darauf angewiesen. Ja, ja das Problem, das ich sehe, ist, wenn die von außerhalb nicht hingesteuert
0: werden zu solchen Ladeparks, sage ich mal, dann laden die womöglich... Einfach an der nächsten Ladesäule, die halt in der Straße steht. Stuttgart hat ja super viele äh, Typ-2-Lader. Und dann belegen sie allerdings Ladestationen, die ganz gerne von
1: den Anwohnern vielleicht benutzt werden würden. Deswegen Gut, aber die Leute, die, die, die nach Stuttgart kommen zu einem Fußballspiel, nehmen wir mal das Event. Es könnte auch ein Konzert sein natürlich. in der Porsche Arena. Es könnte auch, ähm, was auch immer, eine Großveranstaltung sein. Aber nehmen wir mal das Fußballspiel. Das Einzugsgebiet des VfB Stuttgart, sage ich mal, ist ungefähr 50 Kilometer rund um Stuttgart. Also die allermeisten kommen, sagen wir mal, 50 Kilometer rund um Stuttgart ähm, da an. Also aus Esslingen oder aus Herrenberg kommen sie oder vielleicht aus Heilbronn, der ein oder andere oder aus Ahlen. Ja? Das sind aber alles Entfernungen, die kann ich machen, ohne Zwischenladen zu müssen mittlerweile. Ja, Das war, als es so ist, gab mit 100 Kilometer Reichweite was völlig anderes. Ja, Aber inzwischen haben die Leute die Autos die eine Reichweite von sagen wir mal mindestens 200 Kilometer haben eher 300 Kilometer und ähm, das bedeutet die M Leute müssen gar nicht mehr laden wenn sie zum Spiel des VfB Stuttgart und wieder zurückfahren also ich müsste auch nicht laden und ich wohne sogar 60 70 Kilometer davon entfernt ich könnte auch hin und zurückfahren ohne laden zu müssen ich mein denke da auch eine Reichweite von 300 km ja ich denke da auch
0: nicht an die Stuttgarter ich denke da eher an die Bayern die zu zum Auswärtsspiel nach Stuttgart kommen
1: zum Beispiel Gut, die können aber dann laden unterwegs. Auch, ja. Ja, die können dann, die können dann, also ich würde das zumindest so machen, ja. Also ich fahre ja ab und zu nach München zu einem Freund. Da hat sich ja einiges auch wieder getan und da wird sich auch einiges tun, zumindest bei Tesla. Aber wir haben ja auch gerade über die große Station äh, gesprochen, die ist ja dann auch zwischen Stuttgart und München. Also es gibt unterwegs einfach viele Möglichkeiten zu laden und die sind ja auch schon in der Vergangenheit, also bei Ulm zum Beispiel, ausgebaut worden und werden ja weiter ausgebaut. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Stuttgart mir anschaue, und das, das, der Umkreis, da hatten wir ja als Tesla-Fahrer bisher äh, Leonberg. Ja, da hatten wir am Anfang zehn äh, Ladepunkte, die sich dann auch noch geteilt haben. Immer zwei, also im Grunde fünf Lader äh, für die zehn Säulen. Mittlerweile haben wir ja jetzt 20 Säulen. Also es wurde erweitert und das reicht auch bis jetzt. Also bisher funktioniert das gut. Selbst wenn die Holländer an ihrem Tag nach, nach Süden, Süden fahren, dürfte das reichen. Vermute ich mal. Aber äh, Tesla plant da ja schon weiter. Also zwischen Heilbronn und Ludwigsburg soll auch eine Supercharger-Station äh, kommen, nicht bei Abstadt. Zumindest steht so drin. Was auch dazu kommt, ist am Kreuz Stuttgart soll ein Supercharger entstehen. Keiner weiß genau, wo der ist. Ich hoffe ja beim Bräuninger Land, aber ich glaube es eher nicht. Ähm, da soll auch eine entstehen. Dann weiter Richtung Süden soll es ja, das ist seit kurzem bekannt, in Herrenberg eine Station aufgebaut werden von Tesla. Aber nicht nur von Tesla, ja, hat sich jemand kundig gemacht, hat den Bäcker angerufen, der da angesiedelt ist, wo wir vermuten, dass das da entstehen wird. Und der Bäcker hat gesagt, naja, hat viele Interessenten tatsächlich ihn kontaktiert, ähm, sowohl Tesla als auch ähm, EnBW und was weiß ich. Und der könnte da auch bestimmt 30, 40 Stationen hätten da Platz. Da passiert also auch was bei Herrenberg. Wäre für mich natürlich ganz toll, wenn ich von Stuttgart zurückkomme, kann ich noch schnell vollladen und fahre dann nach Hause. Aber auch Richtung Osten, soll was entstehen. Nämlich ähm, bei Denkendorf. Stimmt das? Bei Denkendorf soll was entstehen. Genau, soll Ende des Jahres entstehen. Hatte ich noch gar nicht gesehen. Und Kirche am tech ist geplant, auch Ende des Jahres. Äh, also nochmal zwei Stationen zwischen Stuttgart und Kirche am tech und zwischen Stuttgart und Kirche am tech Das sind gerade mal 20, 25 Kilometer. Ähm, also Und dann soll ja noch bei Pforzheim was entstehen. Also Richtung Westen, Richtung Karlsruhe. Soll noch was entstehen. Auch das sollte eigentlich, ja, soll Anfang nächsten Jahres entstehen bei Pforzheim. Und dann hast du rund um Stuttgart, also egal in welche Richtung du fährst auf der Autobahn, hast du mindestens eine eher zwei Ladestationen, an denen du laden kannst. Und so passiert es ja an vielen Städten. München hat sich ja auch weiterentwickelt in den letzten Monaten. München hat ja zwei innerörtliche Supercharger-Stationen bekommen. Stuttgart ist, jetzt kommen wir mal zur EnBW, ist ja auch ähm, äh, ausgestattet worden mit einem größeren Ladepark mitten in Stuttgart, nämlich bei der Universität mit 4 11 oder 22 kW Ladern. Die gab es schon eine ganze Zeit, aber jetzt eben auch mit Schnellladern. Ich glaube, sechs Stück an der Zahl mit jeweils zwei Ladepunkten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also da auch super äh, schnelle Lademöglichkeiten von der ENBW mitten in der Stadt. Also man kann da wirklich parken, einstecken und in die Stadt laufen, in die Innenstadt, äh, ein bisschen flanieren und dann wieder zurückkommen. Ähm, also es tut sich gerade, was die Ladeinfrastruktur äh, betrifft, eine ganze Menge. Und wovon man ja auch inzwischen ausgehen kann, ist, dass egal an welche Raststätte du kommst, meistens ist da auch mindestens zwei Ladestationen entweder von der EnBW oder von wem auch immer. Wobei man da sagen muss, was mich da stört, ist, dass sie immer sehr weit am Rand sind. Ähm, weit weg von der von der Raststätte selber. Für mich jetzt nicht so schlimm als Mann. Äh, aber wenn ich als Frau unterwegs bin und äh, da nachts laden muss und da wirklich weit weg von dem äh, Dunkeln da sitze, ähm, eher nicht so prickelnd.
0: Ja, das sollte aber dann eher, ich sag mal, der Weg entsprechend beleuchtet sein. Ich würde jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, wir müssen die Ladeplätze näher ran machen, sondern wir müssen die kompletten Parkplätze so machen, dass sich jeder dort sicher fühlen kann.
1: Ja, aber warum aber müssen die immer 200 Meter von, von der Stelle sein, wo ich gerne auf die Toilette gehen möchte? Warum macht man das nicht näher an die, an die Raststätte dran? Das verstehe ich nicht ganz. Aber ich denke, das wird sich auch mit der Zeit ändern, einfach wenn die Zahl der Ladestationen an den Raststätten sich erhöhen wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden sich in den nächsten Monaten und Jahren erhöhen, das weil einfach immer mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind. Ja, das muss es auch. Es muss
0: auch noch deutlich schneller passieren, weil... Du hast ja die Supercharger angesprochen. Tesla weiß ziemlich genau, wie viele Autos sie verkaufen und was das bedeutet für ihr Ladenetz. Das Problem ist, außerhalb vom Tesla-Netzwerk, und das wissen alle, ist das nicht ganz so gut geplant worden bisher. Und man sieht das auch schon. Also es gibt Übersichten, wie viele Lade sollen auf ein Fahrzeug kommen oder umgekehrt, wie viele Fahrzeuge sich eine Ladestation teilen in einem Gebiet, in einem bestimmten Gebiet, also zum Beispiel innerhalb einer Stadt, anhand der zugelassenen Elektrofahrzeuge in dem Gebiet. Und dann sieht man schon, wenn jetzt die Dynamik, mit der gerade Elektroautos verkauft und bestellt werden, wenn die so weiter steigt, dann müssen die Hersteller und die Betreiber von Elektroladesäulen auch deutlich, deutlich nachlegen. Die können nicht weiterhin auf diesem Niveau bleiben, dass sie jetzt im Moment haben, sondern die müssen deutlich schneller noch viel mehr Ladesäulen raushauen, weil sonst sieht's in zwei bis drei Jahren tatsächlich sehr eng aus für
1: Besitzer von Elektroautos. Hm, wobei ich glaube, dass sie es inzwischen kapiert haben. Also das Ding ist, Tesla hat von Anfang an eins verstanden. Tesla hat von Anfang an verstanden, ich kann nicht einfach Elektroautos ähm, verkaufen und dann so tun, als ginge mich das Auto, nachdem es verkauft worden ist, nichts mehr an. Sprich, ich muss auch nicht für die Ladeinfrastruktur sorgen. Man hat ja auch von VW und was was ich immer wieder gehört, ja, der Staat muss jetzt mal hier eine Ladeinfrastruktur bauen, ne? das ist Sache des Staates. Ne? Der Staat hat es halt nicht gemacht und ich verstehe den Staat auch. Ich meine, äh, hallo, das ist Privatwirtschaft, ja? also ähm, dass man das unterstützen kann von Seiten des Staates, ist ja okay, dass man da Zuschüsse gibt, in Ordnung, weil das sind hohe Investitionen, aber einfach zu sagen... Ihr müsst dafür sorgen, dass unsere Autos fahren können, damit die sich mit Strom versorgen können, müsst ihr dann eben die Ladestation bauen, ist einfach blödsinnig. Ja? bauen ja auch Und keine Tankstellen. Und ich habe es ja glaube ich schon mal an dieser Stelle ähm, erzählt, äh, mein Cousin hat sich ja überlegt ein Auto zu kaufen, wollte eigentlich keinen Tesla kaufen, hat sich aber dann doch für einen Tesla entschieden, weil er einfach weiß, ich habe eine Ladeinfrastruktur und zwar nicht nur in Deutschland. In Deutschland ist es gar nicht mehr so das große Problem, also wenn du mit dem VW ID3 fährst oder so, die Ionity Ladesäulen, das funktioniert ja eigentlich einigermaßen ganz gut. So, und ähm, das Problem ist aber halt, wenn du dann zum Beispiel nach Italien fährst oder nach Spanien oder nach Frankreich oder sonst wohin, da wird es dann zwar machbar, klar, äh, man kann mit dem Elektroauto problemlos ins Ausland fahren, aber du musst halt mehr planen, und zwar deutlich mehr. Ja. Und du musst dich damit beschäftigen. Und ähm, manchen Leuten macht es Spaß, sich damit zu beschäftigen und sich dann zu überlegen, wo fahre ich hin, wenn die nicht funktioniert, dann baue ich Plan B und vielleicht noch einen Plan C. Andere Leute wollen einfach nur in Urlaub fahren, und ankommen fertig und das möglichst schnell und äh, das funktioniert leider mit vw mit porsche und so weiter oder mit äh, mercedes leider nicht so wahnsinnig gut das ändert sich aber auch weil er Ionity langsam fahrt aufnimmt ähm, aber da haben sie auch erst relativ spät gemerkt hm, wir müssen was tun damit ähm, die leute unsere autos kaufen es reicht nicht ein gutes auto hinzustellen sondern ich muss da eben auch dafür sorgen, dass ich das problemlos laden kann. Und äh, wenn ich mit meinem Tesla nach Süden fahre oder nach Norden, Westen, Osten, wurscht, egal. Ich muss mir da keine Gedanken machen, wo ich lade. Ich gebe einfach das Ziel ein und dann sagt mir schon das Auto, wo ich laden soll und fertig. Ich gucke natürlich vorher. Ich bin ja neugierig, aber <lacht> müsste ich gar nicht.
0: Ja, und äh, es funktioniert einfach auch sehr zuverlässig. Wenn, wenn du nach Süden fährst, werden tendenziell die Ladestationen auch immer zuverlässiger. Und, wie du schon gesagt hast, die meisten Leute... Also mal von den Pionieren, die bisher Elektroautos abgesehen, äh, also von den Pionieren abgesehen, die bisher Elektroautos gekauft haben, die meisten Leute wollen einfach nur ins Auto einsteigen und von A nach B fahren. Die wollen sich nicht um den Scheiß kümmern, äh, welche Ladestation funktioniert, welche Ladekarte brauche ich da und kann mein Auto das überhaupt nutzen oder ist die Ladestation vielleicht nur eine 50 kW Ladesäule und Deswegen kann ich auch durchaus verstehen, wenn immer wieder Wasserstoff ins Spiel kommt. Weil das ist ja durchaus etwas, was für die meisten Anwärter relativ attraktiv scheint. Ich fahre da mit meinem Wasserstoff-Pkw an so eine Tankstelle, die sich anfühlt wie eine normale Wasser, also wie eine normale Tankstelle und lad dann halt Wasserstoff in den Tank und fahre, fahre dann wieder meine sieben, 800 Kilometer. Tja. Was soll ich sagen? Ich weiß, wie die meisten unserer Hörer wahrscheinlich jetzt gerade abschalten. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, wir müssen das über das Thema sprechen, weil Toyota hat was sehr Interessantes gerade rausgehauen. Die haben gesagt, sie haben ein, kein Elektrowasserstoffauto, also keine Brennstoffzellenwasserstoffauto, sondern sie haben ein Rennauto, das ist ein umgebauter Corolla Hatchback, auf die Straße gebracht, der... Jetzt kommt's mit einem Verbrennermotor, Wasserstoff lädt, tankt, wie auch immer. Und damit wollen Sie demnächst ein 24-Stunden-Rennen mitfahren, um zu beweisen, dass dieses Wasserstofffahrzeug langstreckentauglich ist.
1: Also, ich, ich sage ja ganz ehrlich: Also, ich glaube, auch die meisten Hörerinnen und Hörer, die uns hören, meistens sind es ja leider Hörer. Irgendwie die Frauen interessieren sich da ein bisschen weniger fürs Thema. Eigentlich schade. <lacht> ähm, ich glaube, die meisten Hörer werden jetzt sagen und Hörerinnen, die wenigen, die wir haben, Wasserstoff und Auto, das passt einfach nicht zusammen. Und ähm, das Ding, warum Wasserstoff, glaube ich, immer wieder aufkommt, ist einfach, dass die Leute glauben, wenn ich Wasserstoff tanken muss, dann geht das schnell. <lacht> ja, dann geht es schnell. Ja? Das ist dann ähnlich wie der Tankvorgang wie äh, beim Benziner. Und das ist genau der Punkt, wo man leider sagen muss, nee, so funktioniert das nicht. Wenn du der Erste bist an der Tankstelle, ja, dann funktioniert das. Dann hast du innerhalb von fünf, sechs, sieben Minuten hast du deinen Tank mit Wasserstoff aufgefüllt. Mit teurem Wasserstoff übrigens, der in Deutschland mit Erdgas produziert wird. Aber das nur nebenbei. Oh, also was so teuer, ist Der ist auch
0: auf 9,50 Euro pro Kilogramm fixiert. Der kostet, ich weiß gar nicht warum, aber der kostet überall 9,50 Euro das Kilogramm. Solange kein, ich sag mal, marktwirtschaftlicher Anreiz besteht, das zu ändern.
1: Und danach, schauen wir mal, wie teuer es wird. Das Problem ist halt, wenn du der zweite bist an der Tankstelle, geht es schon nicht mehr so schnell. Weil das, der Wasserstoff muss ja mit hohem Druck in das Auto gepumpt werden und der Druck baut sich halt ab beim Tanken und muss erstmal wieder aufgebaut werden und das dauert seine Zeit. Das heißt, wenn du der Zweite bist, ist der Druck schon niedriger, das heißt, der Tankvorgang dauert länger. Wenn du der arme Schlucker bist, der als Drittes da ankommt oder gar als Vierter, stehst du da so lange wie wenn du eine Batterie aufladen würdest. Ja, dann dauert es ewig. Dann gibt es noch Probleme mit Vereisung. Ähm, Habe ich mitbekommen, also dass diese Zapfhähne vereisen. Ja. Also es ist halt nicht so, wie die Leute sich vorstellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, okay, das ist jetzt alles Technik. Das kann man alles in den Griff bekommen. Man kann den Tankvorgang bestimmt beschleunigen durch Technik und so weiter und so weiter. Ja, kann man bestimmt. Die Frage ist, warum? Ja, warum? Weil, warum? Also warum soll man Millionen und Milliarden in eine Technik stecken, die, wenn es gut läuft, nicht besser ist als Batterietechnik? meiner Meinung nach. Und das macht einfach, finde ich, keinen Sinn. Zumal, wenn der Wasserstoff gewonnen wird aus Erdgas. Und das ja. ist es halt nun mal in Deutschland. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern können. Jetzt will ich aber gar nicht und dann gibt es ja das andere Problem, auf der anderen Seite das Auto, ja, das eine viel, viel größere Technik braucht, um mit dem Wasserstoff umzugehen. Ich habe ja gerade gesagt, da sind eine hohe Drücke dabei, ähm, das muss alles durch, durch Schläuche gehen, die diesen Druck auch aushalten müssen. Das Ganze muss aber auch regelmäßig getauscht werden, ähm, diese Schläuche, weil die sich eben zwar nicht abnutzen, aber die halt brüchig werden, die einfach getauscht werden müssen aus Sicherheitsgründen, weil Wasserstoff, das muss man halt auch sagen, wer damals die Katastrophe, ich glaube Challenger war es, die in die Luft geflogen ist, der weiß, äh, Wasserstoff explodiert, kann explodieren und dann entsteht da ein schönes Wölkchen. Ja, Detoniert, da steht ein definitely. Wölkchen und äh, niemand möchte gern an Bord eines Autos sein, äh, wenn es explodiert mit einer Wasserstoffexplosion. So, und deswegen sind die Sicherheitsdinge, äh, die man da beachten muss, einfach sehr hoch. Das kostet also sofort Geld. So, das heißt, die Frage, und, und dann ist ja ein weiteres Argument oftmals, ja, aber die Batterie, naja, im Wasserstoffauto ist normalerweise auch eine Batterie. Du hast jetzt eine ähm, ja. Version genannt, da ist keine Batterie drin. Das würde zumindest mal diesen Nachteil ähm, aufheben. Aber in jedem anderen Wasserstoffauto ist halt auch eine Batterie. Die ist dann zwar nicht so groß, ja? aber da ist auch eine Batterie drin. Ja? Also ich finde, das macht alles keinen Sinn. Wo es Sinn macht, war, wäre für mich vielleicht, aber das muss man auch mal abwarten, bei LKWs, äh, bei Schiffen, ähm, bei solchen Flugzeugen und vor allem aber, wo es aus meiner Sicht viel Sinn macht ist, ähm, wenn man eben den Wasserstoff noch Möglichkeit auch noch ökologisch gewinnt, das heißt durch Windräder, wenn sie zu viel Strom ähm, produzieren und der gerade nicht benötigt wird, dass es umgewandelt wird in Wasserstoff. Wäre zum Beispiel in der Metallindustrie, ja, dass man eben die Hochöfen betreibt mit Wasserstoff. Das wäre eine wirklich ganz, ganz tolle Sache. Und ich finde, man sollte sich darauf konzentrieren und nicht mehr darauf konzentrieren, Autos zu bauen, die Wasserstoff brauchen. Ich halte das für eine absolute Sackgasse. Ich halte das für absolut pervers, möchte ich schon fast sagen, weil es einfach viel zu teuer ist. Und einfach nicht notwendig ist. Ich meine, die Batterien funktionieren immer besser. Ja? Ja. Und wir haben ja schon Ziele gehört von VW, wie schnell die Batterie in Zukunft geladen werden muss. Also Entschuldigung, wenn ich alle 500 Kilometer mal 20 Minuten anhalten muss, um meine Batterie zu laden, dann ist das nicht zu lang. Sondern ich muss sowieso nach 500 Kilometern, eigentlich schon viel weiter vorher, meine Batterie aufladen. Ja, Also insofern ist das Problem für mich, was Batterien betrifft und Fortbewegung, ja. gelöst, mehr oder weniger. Ja, Noch zwei, drei, vier Jahre Entwicklung, dann ist das gegessen. Wasserstoff braucht dann kein Mensch mehr. Die Frage ist immer,
0: du hast ja schon gesagt, warum? Warum sollte ich das machen? Und ähm, da macht es natürlich auch Sinn, mal zu gucken, warum macht Toyota das überhaupt? Also erstens muss man sehen, Toyota hat praktisch keine Batterie, also BEVs, batterieelektrischen Fahrzeuge entwickelt. Die haben Mild Hybrid entwickelt, Plug-in Hybrid, und haben dann eigentlich das batterieelektrische Auto mehr oder weniger Verschlafen, so ein bisschen zumindest. Sie haben dann auf Wasserstoff gesetzt, weil, und jetzt kommt auch wieder die Besonderheit von Toyota, in Japan einfach Wasserstoff sehr weit verbreitet ist. Die haben zum Beispiel mehrere hunderttausend Privathaushalte schon mit Wasserstoff beliefert, weil dort die Heizungen teilweise mit Wasserstoff laufen. Also mit äh, Wärmepumpen etc. Und Toyota hat auch noch, etwas Besonderes, ich habe schon gesagt, woher das kommt, sie machen ein Rennen. Das heißt ein 24-Stunden-Rennen mit anderen ICEs, also mit anderen normalen Benzinern. Und da wird es natürlich eng mit batterieelektrischen Fahrzeugen, weil wenn man ein Batterieauto nimmt, dann wird das unmöglich mit einem, bei einem 24-Stunden-Rennen so schnell mithalten können, ähm, allein durch, die, durch das Wiederaufladen. Also war Toyota im Prinzip gezwungen, in, diesem, in dieser kleinen Nische ein Wasserstofffahrzeug zu verwenden. Und daher kann ich auch verstehen, warum sie das gemacht haben. Was man allerdings auch sagen muss, da kommt wieder ein bisschen die PR ins Spiel. Sie sagen ja, sie benutzen für dieses Wasserstofffahrzeug und sie wollen das auch weiterhin mit ähm, Wasserstofffahrzeugen so vorantreiben. Sie benutzen grünen Wasserstoff, der hergestellt wird in Fukushima. Da habe ich gedacht, Fukushima, da war doch was? Hättet ihr nicht eine andere Präfektur nehmen können, wo der Wasserstoff hergestellt wird? Muss das Fukushima sein? <lacht> Und man muss natürlich auch sagen, Japan hat sehr viele Atomkraftwerke. Sie sind auch nicht wirklich davon abgerückt, Atomstrom zu verwenden. Das heißt, der grüne Wasserstoff aus Japan, wird ziemlich sicher ein Atomwasserstoff sein, nenne ich es mal. Es hört sich sehr gefährlich an. Atomwasserstoff hört sich unglaublich gefährlich an. Und dann ist natürlich die Frage, wie grün ist der wirklich? Warum können wir nicht direkt einfach Solaranlagen und Windkraftanlagen verwenden, um den Strom direkt ins Auto zu packen? Warum müssen wir Wasserstoff über unglaublich umständliche Transportmittel ähm, teilweise mit äh, Schiffen von A nach B transportieren. Warum können wir nicht einfach grü grünen Strom nutzen, so wie er da ist? Und ich glaube, ja. das wird Toyota früher oder später auch noch einsehen und wird dann irgendwann umschwenken und zumindest ihre PKW-Sparte auf ähm, batterieelektrische Fahrzeuge umarbeiten müssen. Man muss auch ganz klar sehen, Toyota wird im Moment von... Na, ich sag mal einen Patriarchen, Toyota, ähm, geführt, der ganz klar motorbegeistert ist, selbst auch äh, einen Rennstall besitzt, also Ork Rookie Racing nennt sich das. Und da ist natürlich klar, da wird von oben her entschieden, nicht unbedingt global, mit dem globalen Markt im, im Sinn. Aber das wird sich auch noch ändern. Ich denke, da wird Toyota innerhalb der nächsten zwei Jahre ganz massiv umschwenken müssen, weil sie sonst von hm. VW einfach ähm, platt gemacht werden.
1: Ich habe ja nichts gegen Wasserstoff per se. Also ich finde, das ist ein super interessantes Gas, das man für viele Dinge verwenden kann. Nur ich denke halt, fürs Auto macht es eher keinen Sinn. Was für mich mehr und vor allem dann, wenn man schon dieses Gas herstellt, dann muss es eben aus Energie kommen, die grün ist. Und da ist aber wiederum das Problem, es würde mehr Sinn machen, diese Energie zu speichern, zum Beispiel in einer Batterie, ähm, statt daraus Wasserstoff zu produzieren, weil das sehr energieaufwendig ist. Und ähm, ich habe kein Problem damit, wenn der Wasserstoff hergestellt wird aus Strom, wenn er einfach nicht gespeichert werden kann und wenn er gerade nicht verwendet werden kann, dann okay, gerne. Aber ansonsten sehe ich das nicht und ähm, ich habe ja die Hoffnung, also ich kümmere mich ja nicht nur um Elektromobilität, sondern ich stelle mir auch, also als ich ungefähr 20 war, als ich mal politisch aktiv geworden bin, war ja der damals schon meine Vision und ich war damals total davon fasziniert, du machst hier so Solarplatten aufs Dach ja, und dann produzieren die Strom und zwar gar nicht so wenig und damals war es noch nicht so viel wie heutzutage. Ja. Ähm, ich verstehe nicht, warum nicht auf jedem Dach das dafür geeignet ist, Solarplatten montiert werden und zwar ja. wirklich auf jedes, weil wenn wir das tun würden ja, dann äh, hätten wir deutlich weniger Energieprobleme und deutlich weniger CO2 Emissionen, weil wir einfach den Kohlestrom nicht mehr so brauchen. Ähm, und wenn in, in jedes mietshaus und in jedes Eigentumshaus ähm, noch eine Batterie dazu gebaut wird, dass die Leute auch dann hatten wir neun Monaten im Jahr, genug Strom für alle Haushalte. Ja? Ja. Also mehr als genug Strom. Wir hätten Überschuss und könnten dann noch die Industrie damit befreuen oder dann eben von mir aus auch Wasserstoff machen. Ich, ich sehe das ja bei mir. Ich wohne in einem Reihenhaus. Ich habe eine 7,13 Kilowatt Peak-Anlage auf dem Dach. Ich bin neun Monate im Jahr mindestens komplett energieautark. Also ich brauche keinen Strom aus dem Netz. Er zieht trotzdem ein bisschen Strom aus dem Netz, weil das muss, aber eigentlich bräuchte ich es nicht. Ich habe eine Batterie, die hat sieben Kilowattstunden im, im, im Haus. Das heißt, ähm, und ich, ich brauche im Jahr ungefähr 2000 Kilowattstunden ja, in meinem Haus, was relativ wenig ist. Mhm. ist ein bisschen mehr geworden durch Corona, weil wir jetzt einfach mehr zu Hause sind und dann eben auch zu Hause mehr kochen, was natürlich Energie verbraucht. Also ich habe bisher im Schnitt fünf Kilowattstunden am Tag gebraucht. Das brauche ich eher sechs ähm, am Tag. Aber ich habe 2000 Kilowattstunden Verbrauch gehabt ungefähr. Ich habe aber produziert 7000. Ja, so, das heißt, also meine Nachbarn habe ich gleich mit meiner Anlage mitversorgt. Und wie gesagt, ich habe 7,12 Kilowattstunden Peak. Nee, Kilowatt Peak. 7,13. Schon <lacht> ja, richtig genau. ja, 7,13 Kilowatt, Kilowatt Peak. Und das ist ja eine eher kleine Anlage. Aber ja. selbst mit dieser kleinen Anlage, die auch noch Ost-West ist, also auch gar keine Südanlage. Produziere ich für mich an neun Monaten im Jahr völlig ausreichend Strom und an den anderen drei Monaten wird es dann ein bisschen eng, aber da produziere ich auch noch Strom. Also die Hälfte ist, glaube ich, mindestens immer da. Also die Hälfte habe ich und die andere Hälfte muss ich dann äh, rausziehen. Also ich verstehe nicht, warum das nicht überall auf jeden Dach verpflichtend drauf gemacht werden muss, zumal es sich ja rechnet. So Und das wäre doch mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man einfach sagt, gesetzlich bei Neubauten sowieso, da müssen diese Dinger drauf und da müssen Förderprogramme her, beziehungsweise es muss vereinfacht werden, dass man sich eben Strom aufs Dach macht. Ähm, und das muss, muss auch für Mietshäuser gelten, das muss auch für Hochhäuser gelten, überall wo ein Dach ist, muss Solar drauf. Das wäre meine Vision und wie gesagt, vor 20 Jahren hatte ich die schon, also vor 20 Jahren habe ich gesagt, das wäre doch toll, wenn auf jedem Dach so eine Solaranlage drauf kommt und ich verstehe nicht warum das bis heute nicht der Fall ist, 30 Jahre später, denn dann bräuchten wir den ganzen Kohlescheiß nicht mehr und dann hätten wir deutlich weniger Probleme.
0: Ja, mich würde zum Beispiel auch interessieren, ob unsere Hörerinnen und Hörer da schon Erfahrung mit haben, weil ich bin zum Beispiel jetzt auch mit meinem Nachbarn im Gespräch. Ich selbst habe ja ein denkmalgeschütztes Haus, das heißt, da wird es mit Solardach wahrscheinlich nichts werden, aber mein Nachbar hat eine Scheune, die ist nicht denkmalgeschützt in der Nähe und wir haben Darüber diskutiert, da nicht nur eine Südwestanlage drauf zu machen, sondern auch eine Nordostanlage, weil ich der Meinung bin, wenn schon dann richtig. Wir würden auf wahrscheinlich über 20 Kilowatt Peak kommen und viele sagen vielleicht, oh Nordanlage, das lohnt sich nicht. Die Frage ist, muss es sich denn wirtschaftlich lohnen? Mir wäre es viel wichtiger, möglichst autark zu sein und möglichst viel in das Netz für die Allgemeinheit, also aus Solidaritätsgründen zurückzuspielen. Und dann zu sagen, okay, ich mache da so viel drauf wie möglich, damit der Anteil an grünem Strom im deutschen Netz, im Strommix möglichst hoch ist. Und nicht nur, weil es sich nur auf der Südwesthälfte lohnt. Das wird mich interessieren, ob unsere... Podcast-Hörer und Hörerinnen da auch ihre Meinung ein wenig kundgeben können, beziehungsweise damit vielleicht auch schon Erfahrung haben. Habt ihr vielleicht eine Nordost-Solaranlage? Würde mich brennend interessieren. Ihr wisst ja, unsere E-Mail-Adresse ist podcast bwde bwde Und dann können wir vielleicht sogar mal beim
1: nächsten Podcast darüber sprechen. Ja, und. Ähm es lohnt sich ja. Also es ist ja nicht so, dass man da Geld hinlegen muss. Man muss am Anfang natürlich die Investitionskosten tragen. Man macht, macht halt einen Kredit und diesen Kredit zahlt man von den Ersparnissen ab, die die man hat durch diese Anlage. Das haut nicht, bei mir zumindest, nicht so richtig hin. Also ich habe höhere Ausgaben als Einnahmen. Aber über 20 Jahre gerechnet lohnt sich das plus minus null bei mir, weil ich halt noch den Akku dabei habe, der viel Geld kostet mhm. leider. Das war aber nicht der Grund, dass ich gesagt habe, ich will eine, eine Solaranlage. Du hast ja auch Kinder. Eins oder zwei, oder? Nein, tatsächlich nicht. keine Du Kinder hast kein Kind, aber Katz. ich habe ein Kind. ja, Mein, mein kleiner Janik. Ja. Und der ist jetzt acht Jahre alt. Und ähm, mir ist einfach wichtig, möglichst wenig CO2 zu erzeugen äh, in meinem Leben, weil das eben meinem Janik hilft, zu überleben auf dieser Welt. Und allen anderen jungen Menschen ebenfalls. Wir müssen runter von diesem CO2-Ausstoß. Da müssen wir einfach ganz schnell runter. So schnell es geht. Jedes Kilo was gespart wird, ist gut und ähm, deswegen habe ich auch ehrlich gesagt, also wenn ich das auch in den Foren sehe, äh, oftmals ähm, wenig Verständnis, wenn die Leute sagen, ja, ich fahre mit meinem Elektroauto, mit meinem Tesla mit 220 äh, Kilometer pro Stunde über die Autobahn nachts, das finde ich ganz toll, ja, das mag ja ganz toll sein, aber dann erzählt mir bitte nicht, dass ihr das Klima schützen wollt, denn selbst wenn dieser Strom aus eurer Solaranlage kommt, Würdet ihr langsamer fahren, würde mehr ins öffentliche Netz fließen und das würde uns allen helfen. Deswegen versucht doch den Stromverbrauch eures Autos niedrig zu halten. Ist eine ewige Diskussion. Ähm, ich werde immer ausgelacht, wenn ich sage, wie schnell ich über die Autobahn bretter. Nämlich, wenn ich es nicht eilig habe mit 100 kmh, wenn ich es eilig habe, dann fahre ich 120, maximal 130 und dann ist bei mir normalerweise Schluss und ich komme auch an und erstaunlicherweise nicht viel später als jemand, der mit 200 drüber brettert, abgesehen natürlich von nachts. Also jeder kann was dafür tun, dass, dass wir weniger CO2 ausstoßen, auch mit dem Elektroauto, indem man es möglichst verbrauchsarm fährt. Mein Tesla fährt im Moment, seit ich die Sommerreifen wieder drauf habe, mit 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das kriege ich noch besser hin, aber die Temperaturen sind ja im Moment relativ kalt. Da braucht ich dann noch ein bisschen mehr. Letztes Jahr hatte ich glaube ich 16,9 oder sowas Kilowattstunden im Sommer. Also man kann auch mit einem großen Tesla Model S sparsam fahren, ohne auf Spaß zu verzichten und äh, es ist tatsächlich eine reine Gewohnheit, also wenn du immer 100, 120 fährst, gewöhnst du dich an diese Geschwindigkeit, dann kommt dir das auch gar nicht so langsam vor, ja also wenn du natürlich normalerweise mit 200 drüber bretterst und dann fährst du beim Brunel mit, der nur 100 fährt, dann kommt ja. dir das natürlich extrem langsam vor, klar, das ist alles Gewohnheit, alles äh, kann man sich angewöhnen oder abgewöhnen, Versuch's doch einfach mal und äh, wir haben über eins nicht gesprochen, da wollten wir noch drüber sprechen, als wir über die Ladesituation gesprochen haben, über Ladesäulen. Es gibt, ich habe es ja gerade gesagt, immer wieder Diskussionen, nicht nur um die Geschwindigkeit, die ich fahren soll mit meinem Elektroauto, da wird auch gerne darüber diskutiert, was ist die ideale Reisegeschwindigkeit, wenn ich möglichst schnell von A nach B komme, das, die ist glaube ich so um die 120, zumindest beim Tesla. Ähm, weil du ja, wenn du schnell fährst, länger laden musst. Ähm, was gerade auch sehr heftig diskutiert wird teilweise und sehr laut diskutiert wird, ist ähm, die Geschichte mit kostenlosen Ladesäulen bei Aldi, bei Kaufland, bei Lidl, bei Ikea und wo sie sonst noch so stehen, die kostenlosen Ladesäulen. Da ist im Moment die Diskussion ausgebrochen, darf man da laden, wenn ich doch gar nicht in dem Geschäft einkaufen möchte, sondern einfach nur laden möchte. Was ist denn deine Meinung dazu? Ja, schwierig. Jetzt, also, jetzt wird es heiß. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja jemand, der durchaus sieht, warum diese Ladesäulen aufgestellt würden, mit, welch, mit welcher Motivation die aufgestellt würden. Und ich sehe, da bemüht sich ein Laden wie Aldi, etc., Rewe, ähm, einen Service seinen Kunden anzubieten. Wenn ich jetzt also diesen Service in Anspruch nehme, obwohl ich gar kein Kunde von diesem Geschäft bin. Ganz ehrlich, also ich hätte kein gutes Gefühl dabei. Ich habe folgendes Mal gemacht. Ich bin, zum, ich bin beim Rewe gewesen und das war irgendwo im hohen Norden. Ich habe gesehen, ah, die haben da eine Ladesäule. Also Ladesäule ist übertrieben. Das war noch so eine kleine Wallbox. Das war, der Rewe hat das mehr oder weniger von einem ortsansässigen kleinen Elektro Fachbetrieb anbringen lassen und hat gesagt, hier könnt ihr laden. Da war das ähm, bei Aldi mit diesen ganzen großen Tankstellen noch gar kein Thema, sondern das war 2015, glaube ich, 2016. Und da bin ich hingegangen, habe gesagt, okay, ist cool, kann ich laden, mache ich, gehe ich da drin einkaufen. Und ähm, ich habe dann gemerkt, ich bin dann neben meinem Motorrad gestanden, habe dann gemerkt, ah da ist das Fenster von der Kaffeeküche der Angestellten direkt nebendran und das stand offen. Dann habe ich mal kurz reingerufen und habe gefragt, so, ähm, wie es denen geht natürlich und hab, bin dann ein bisschen ins Gespräch bekommen. Und dann habe ich den fünf Euro in die Kaffeekasse getan, weil ich gesagt habe, äh, ich möchte es unterstützen. Also nicht nur, dass der Filialleiter das macht, sondern auch, dass die Mitarbeiter dort merken, dass das nicht nur angenommen wird, sondern dass das von mir auch positiv gesehen wird. Dass die da mithelfen, in die, in diese Richtung zu gehen, dass die ein positives Feedback von mir als Elektromobilist mitkriegen. Ich gehe dann davon aus, das wird sich umgesprochen haben, weil wer wirft denn, wer wirft denn, ich sag mal, fünf Euro durchs, durchs Fenster rein? Die meisten Leute werfen ihr Geld zum Fenster raus. Und ich denke, wenn dann jemand hinkommt und ich sag mal, mit einem Tesla vorfährt, den dann, keine Ahnung, teilweise habe ich das auch schon erlebt, die sind dann morgens hingefahren mit dem Tesla, haben den angestöpselt, sind zur Arbeit gegangen. Und am Abend sind die um 16 Uhr, haben das Ding abgestöpselt und sind nach Hause gefahren. Die haben da nie,
1: äh, nie gekauft. Sowas geht halt nicht. Also sowas finde ich auch Assi. Also wenn du wenn das Auto vollgeladen ist, sollte man es auch abschöpfen, ja, damit der Nächste da laden kann. Ähm, zunächst mal, du hast vollkommen recht, die machen das als Anreiz, dass man bei ihnen einkauft. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, nehmen wir mal den Aldi. Ja? Also ich habe im Aldi bestimmt im Laufe meines Lebens zigtausende Euros liegen gelassen durch Einkäufe. Punkt eins. Zweitens, die zahlen für den Strom deutlich weniger als wir zu Hause wenn sie dann noch eine Solaranlage auf dem Dach haben und das haben viele Aldi, Gott sei Dank, äh, zahlen sie noch weniger für den Strom. Also Aldi wird durch den kostenlosen Strom, so wie sie es im Moment machen, nicht arm. Die machen trotzdem Milliardengewinne und äh, haben damit kein Problem. Also dieses schlechte Gewissen habe ich nicht, wenn ich an eine Aldi-Ladestation gehe. Wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte, wäre es gegenüber demjenigen, der einkaufen geht und da in der Zeit laden möchte und das nicht kann, weil ich gerade die Ladestation blockiere, obwohl ich nicht einkaufe. Da hätte ich in der Tat ein schlechtes Gewissen und da würde ich dann auch wegfahren mit meinem Auto. Ähm, aber grundsätzlich Kaufe ich regelmäßig bei Aldi ein und nur weil ich gerade an dem Moment nicht einkaufe, wenn ich halt grad gerade den Strom brauche, weil ich gerade unterwegs irgendwie bin, äh, habe ich ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen. Ja. Ähm, was mich allerdings ärgert, sind zum Beispiel auch Hybridfahrzeuge, die äh, zum Beispiel kennst du ja bestimmtes Kaufland in, in Sindelfingen, ja, da gibt es auch eine Ladestation, äh, eine Ladesäule mit ähm, zwei Ladepunkten, also kann man Chademo laden oder Typ 2 oder CCS. Und da hängen oft am CCS Hybridautos dran und laden da mit 3 kW pro Stunde. Es gibt Hybridautos, die CCS laden? Das war mir so
0: gar nicht bewusst. Wozu ja, denn? oder
1: was auch immer. Ja, Aber die laden da mit 3 kW pro Stunde. Ja. Und das an einer Schnellladestation, die eigentlich 50 kW kann. Sowas ärgert mich dann schon, weil ich mir denke, also du lädst jetzt hier innerhalb von einer Stunde 3 kW. Du sparst damit Geld. ja? Ist ja auch legitim, Geld zu sparen. Du sparst damit 90 Cent. ja Und blockierst aber hier die Ladestation für andere, die deutlich mehr laden könnten, wenn du hier nicht blockieren würdest. Da ärgert mich tatsächlich, weil ich das einfach nicht für sinnvoll halte. Aber wie gesagt, es wird da sehr diskutiert. Es gibt viele, die sagen, und das finde ich jetzt wieder wirklich typisch deutsch, sorry, ich sage das jetzt mal als Franzose, man müsste diese kostenlosen Ladestationen einfach kostenpflichtig machen Ja, sollen jetzt alle zahlen finde ich ein bisschen arrogant diese einstellung weil es tatsächlich leute gibt die ähm, eben nicht das geld so üppig haben und denen das tatsächlich hilft wenn sie mal äh, zwischendurch ihren i3 äh, mal vollladen können ohne dafür zu bezahlen Ja, ähm, es ist nicht jeder reich der ein elektroauto hat ich bin ja das beste beispiel also ich fahre ein model s ich bin nicht reich ich bin auch nicht arm aber ich bin auch nicht reich und äh, macht sich bei mir schon im Geldbeutel bemerkbar, wenn ich dann mal 20 Kilowattstunden äh, vom Kaufland lade. Ja, Das sind immerhin sechs Euro, das ist für mich schon Geld. Ja, Klar, ich kann auch einen Supercharger, aber gerade wenn ich eben nach Stuttgart und wieder zurückfahre, gibt es halt keinen Supercharger auf dem Weg für mich und ich würde aber trotzdem gerne laden, da lade ich gerne mal in Sindelfingen. Ich mache dann auch meistens meinen Großeinkauf da, weil wir das meistens Samstag machen und dann machen wir auch unseren Einkauf in Sindelfingen, aber nicht jedes Mal. Hm. Ich gehe jedes Mal rein und hole mir auf jeden Fall was zu trinken und hole mir auch ein kleines Stückchen, süßes Stückchen oder so, aber ich mache nicht immer meinen großen Einkauf da, manchmal schon, und ich habe dabei echt kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich da hinstelle und lade. Ja, Und wenn ich der Erste bin, der dort ist, dann bin ich halt der Erste und der Zweite hat dann halt Pech gehabt, beziehungsweise der Dritte. Wobei in Silfing ist es schon besonders extrem. Also da, wenn du zehnmal hinfährst, dann schaffst du es vielleicht zwei- oder dreimal überhaupt Ladung zu bekommen, ansonsten ist es immer voll besetzt. Das hat sich auch sehr stark verändert. Es soll ja jetzt bezahlt werden, auch bei Kaufland und auch bei Lidl. Da gibt es ja schon die Apps, die entsprechenden dafür. Da ist die Frage, ob es dann auf Dauer kostenlos bleibt oder ob sie das dann irgendwie an den Einkauf koppeln. Das, was sie sich sagen, pro Euro, den du ausgibst, kriegst du auch eine, eine Kilowattstunde gut geschrieben, kannst damit laden oder welches Modell man da auch immer auswählt, bin ich mal gespannt, aber das wird sicher irgendwann kommen. Das ist auch okay, das ist auch legitim. Niemand zwingt eine Firma dazu, kostenlos Strom abzugeben. Was ich aber eigentlich viel besser fände, ist, wenn wenn sie einfach nicht solche teuren Schnellladestationen hinbauen würden, sondern einfach das, was Aldi ja mittlerweile auch macht. Die machen so ein Lade, zwei Ladepunkte mit jeweils 11 KW. Ähm, maximal, wobei ähm, in Nagold ist es dann so, wenn dann ein zweites Auto steht, dann sind es plötzlich nur noch 5 oder 6 kW, also sie teilen sich sogar die 11 kW. Aber das ist okay, wenn man dann auch ähm, an vielen Parkplätzen das hinbaut, dass einfach je mehr Autos es ja gibt, dass man da eben darauf reagiert und dass man in der Zeit, in der man einkauft, dann eben mit elf kW oder von mir aus mit 5 oder 6 kW da laden kann. Und äh, wenn man dann seinen Einkauf fertig hat, dann da wieder verschwindet und der Nächste kann laden. Das fände ich gut. Das würde, ähm, ja, und das kann man ja dann Ganze noch mit, mit, äh, mit dem Einkauf kombinieren, dass man eben sagt, du brauchst eine App dafür. Das fände ich gut, aber ob das so kommt, weiß ich nicht. Was wir einfach viel brauchen, glaube ich, in Zukunft sind viele Ladepunkte, die gar nicht mal so schnell sein müssen. Ja, sehe ich auch so. Und dann vielleicht das Sanifair-Kärtchen-Digital
0: auf der App. Du gehst zum Einkaufen aufs Klo und kriegst fünf Kilowattstunden
1: äh, geschrieben. Das wäre doch toll. Ja, schauen wir mal. Äh, was ist eure Meinung? Geht gerne bitte mailen. Ich weiß, das ist gerade ein ganz heiß diskutiertes Thema. Ich bin mir da auch nicht so sicher, was ich darüber denken soll. So also insgesamt, ähm, ich beobachte das. Ich habe bisher noch mit keinem gestritten, weil ich auch immer jemand bin, der dann mit den Leuten spricht und freundlich ist. Ähm, aber ich weiß, es gibt teilweise richtig heftige Streitereien äh, an den Ladestationen. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und vielleicht erübrigt sich das eh bald, weil es dann irgendwann kostenpflichtig wird. Und dann sind die Leute froh, die gesagt haben, es muss kostenpflichtig werden. Dann gibt es den Ding nicht mehr. Ja, kann man drüber streiten. Ich finde es so, ich sage ich es nochmal, typisch deutsch. <lacht> Natürlich. Ich sehe ja auch die französischen Foren, da wird darüber nicht diskutiert. Die freuen sich einfach, da ist eine Ladesäule, die ist umsonst, stecke ich ein und dann leben sie weiter, ja, und ob sie dann einkaufen oder nicht, das interessiert in Frankreich, so habe ich es zumindest mitbekommen, kein Menschen, ähm, man kann auch einfach mal da entspannt an die Sache gehen und ich fahre halt zu so einer Ladestation, wenn da was frei ist, stecke ich ein und wenn da nichts frei ist, dann fahre ich halt weiter oder parke daneben und gehe einkaufen und gehe dann wieder und ähm, das Einzige, was mich tatsächlich ärgert, sind die Hybridfahrer, aber ja, das ist halt so, kann man denen auch nicht verbieten, ja, also, insofern im Prinzip ja. müssen neben die sogar mehr,
0: mehr laden, damit sie eben nicht mit dem Benziner unterwegs sind.
1: Ja, das ist ja auch eine schöne Sache. Ja, nur mit 3 kW da zu laden ist halt schon <lacht> ja. jetzt du siehst, er hat schon 20 Minuten geladen und hat genau eine Kilowattstunde geladen. Das tut weh. Muss das sein? Am 50 kW Lader, muss doch nicht sein. Aber gut. Sagt uns eure Meinung. Macht mich fertig, wenn ihr wollt, wenn ihr andere Meinung seid als ich. Oder macht den Christian fertig, wenn ihr andere Meinung habt als Christian. Aber seid lieb und freundlich. Genau. Geht ja auch auf eine liebe und freundliche sarkastische Art und Weise. Gut, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und hoffen, ist dann die Jana Höffner mal wieder dabei. Würde uns freuen. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne her damit. Wenn ihr irgendwie was beitragen wollt, gerne auch als Audio schicken per E-Mail freuen wir uns drüber. Auf jeden Das Fall. war's für heute. Tschüss Christian. Ciao. Tschüss Ciao. Jerome.